0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Que devemos fazer? João respondia Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem E quem tiver comida, faça o mesmo foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João, Mestre, que devemos fazer? João respondeu, Não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, E nós, que devemos fazer? João respondia, Não tomeis à força dinheiro de ninguém nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com relação à esperança, que é uma virtude teologal que devemos também cultivar, no domingo retrasado, nós enfocamos dois tipos de pessoas que não sabem lidar com a esperança, o desesperado e o desesperançado, domingo retrasado, domingo passado comecei a falar sobre o esperançoso e hoje eu vou continuar, porque no domingo passado nós vimos o esperançoso cumprindo a esperança que vem de Deus, porque a esperança é um dom de Deus. Hoje nós vamos ver como o esperançoso deve contribuir com Deus para aumentar dentro de si a esperança. Então o fundamento de hoje seria completar o caminho que leva ao céu, porque domingo passado nós aprendemos Senhor Jesus Coloca dentro de mim O céu que está lá no fim Então eu posso carregá-lo hoje Mas eu preciso chegar lá também Aquele céu Que Cristo colocou aqui Eu preciso contemplar lá É o que Santo Tomás de Aquino Chama de pátria nós precisamos chegar à pátria celeste. E eu estou me baseando no esperançoso, nesse fundamento de Santo Tomás. Ele diz assim, quanto maior a esperança, mais a pessoa suporta os pequenos problemas que vão acontecendo durante o dia. Se a esperança dela é curta, qualquer problema fica grande. Se ela espera a pátria, os problemas ficam pequenos. Para nós então Completarmos o caminho Que leva ao céu Vamos procurar Aí no folheto por favor A segunda leitura Número 7 Nós vamos ler juntos Os versículos 6 e 7 A segunda metade Da leitura Encontraram? Pronto, vamos lá então, todos juntos. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Na esperança então, Jesus traz o céu até nós. E agora vamos ver da nossa parte como nós podemos praticar esse céu aqui. Duas coisas que São Paulo diz que nós não devemos nos inquietar com nada e depois ele diz apresentem a Deus as suas necessidades duas coisas que atrapalham nós enxergarmos o céu dentro de nós que Jesus já trouxe pela sua morte e ressurreição duas coisas inquietação e criação de necessidade são Paulo então diz, não se inquietem com nada Apresentem suas necessidades a Deus Vamos ver então como trabalhar isso dentro de nós Então seria o seguinte, como nós vamos percorrer esse caminho Para chegar à vida eterna e confirmar o céu que Jesus já trouxe até nós eu vou comparar com uma corrida, a corrida de São Silvestre. Agora, no final do ano, nós temos a corrida de São Silvestre. Vamos comparar com ela. O que é a inquietação? A inquietação, hoje, na linguagem dos psiquiatras, dos psicanalistas e psicólogos, é ansiedade. Ansiedade. Eu vou tentar demonstrar a ansiedade nesse atleta. Ele está correndo para ganhar um prêmio. A mesma coisa que estamos fazendo. Estamos correndo para ganhar o prêmio eterno. Esse atleta está correndo. Vamos supor que na cabeça dele, enquanto ele corre, ele pensa assim. Ai, será que eu estou correndo direito? Tá sendo televisionada a corrida e, e se alguém é, me pegar na tv dando um passo em falso que, que os outros vão pensar meu deus do céu e será que a minha perna está torta parece que a minha perna está torta ele vai pensando isso ele está se inquietando e ele continua e se ali mais à frente eu encontrar uma casca de banana escorregar e cair que vergonha que eu vou passar ele é candidato a não ganhar porque a cabeça dele está funcionando contra ele não é, não é assim? ela aprovou a, a cabeça dele está contra ele então pesados irmãos primeira coisa para nós não nos inquietarmos Desligar A câmera de vigilância Quem monta essa câmera Dentro de nós, somos nós mesmos Desliga Vira a câmera para lá Eu sou filho de Deus Jesus já me alcançou Eu tenho a esperança Dentro de mim Então, eu não preciso ficar Me cobrando, se eu vou ganhar A corrida, se eu não vou ganhar Essa corrida da vida eterna da pátria celeste é garantida então pode desligar a tv ou a câmera, né? melhor dizendo pode desligar a câmera, esquece as pessoas se cobram muito é, uma vez eu fiquei sabendo de uma mãe que durante o dia precisou ficar brava com o seu menininho à noite lá pelas três horas da manhã ela levantou, foi lá para ver se o menino estava bem Pensou que ele tinha morrido Pegou um espelho, pôs na, na boca do menino Para ver se estava saindo bafo Pai que ele morreu Ligou demais a câmera Não, ficou brava, ficou, deixa lá Se morrer, não é por causa disso Oh meu Deus do céu Então, tirar o sentimento de culpa da cabeça Tirar essas coisas da cabeça Esse é o primeiro Eu achei, ah, nas minhas pesquisas, o seguinte. Eu me lembrei de uma palavra que era muito falada. Não sei se hoje o povo fala muito essa palavra. Trambolho. Vocês conhecem essa palavra? Trambolho. O que é trambolho? Na nossa linguagem, trambolho é uma coisa que está atrapalhando. Vamos supor... A pessoa comprou um móvel novo e o móvel antigo está cheio de cupim, está é, arrebentado. Ah, precisa tirar esse trambolho daqui, né? não fala assim? Essa palavra, não sei se a minha pesquisa corresponde. Começou no século 13 a origem dela. Veio vindo, veio vindo. No século XVI é que ela começou a ficar uma palavra mais trambolho mesmo. E eu não vi, procurei pesquisar, não sei se isso é feito hoje em dia, mas em três dicionários que eu pesquisei, diz que trambolho é um peso que se coloca no pé ou na perna, ...de um animal doméstico... ...para ele não ir muito longe... ...coloca um, um peso lá no pé dele... ...ele fica ali por perto... ...vamos supor... ...na zona rural, né... ...a família tem um cachorro... ...e o cachorro costuma ir para o meio do mato... ...vamos imaginar no tempo antigo... ...um lobo pode pegá-lo... ...mas vai trancar o cachorro... ...não... ...põe um peso no pé dele... ...ele fica por ali... ...vai até lá adiante, volta ele não consegue subir morro, não consegue atravessar água, então ele fica por ali, mas é um peso que ele carrega, então o outro atleta que carrega o trambolho, que amarra sua perna e não consegue chegar ao final da São Silvestre, ele está correndo, bate o olho de lado, vê uma loja que é, apresenta um tênis bem bonito Mais moderno do que o dele Ele começa a pensar Ah, acho que eu vou comprar aquele tênis O meu já está ultrapassado Aí ele para a corrida de São Silvestre Vai lá comprar o tênis E põe Amarra os dois cadarços e põe no pescoço Então continua correndo Chega mais lá na frente ele fala, Ah, aquele boné lá ó. Esse meu boné está ultrapassado eu Vou pegar aquele boné para mim Vai lá, compra o boné põe Vai pondo trambolho, vai pondo trambolho, fica por ali. Não consegue entrar no mato e chegar à vida eterna. Então, quantas pessoas carregam trambolho? Coisa que não precisa carregar, descarte. Senão você não consegue chegar lá. Ficar livre, desprendido. Da sua parte, cria mais disposição para a vida eterna, quando a pessoa fica muito assim, preocupada de fazer compra, fazer isso, fazer aquilo e, e mais um móvel, mais não sei o que mais não sei o que fica olhando só o momento presente Senhor Jesus, coloca dentro de mim, o céu que está lá no fim, isso é Cristo quem faz da nossa parte nós devemos desligar a TV que vigia e jogar fora o trambolho que atrasa e caminhar, então fazer uma limpeza, ficar mais leve, quando eu li isso em Santo Tomás, a linguagem dele é daquele tempo, né? uma linguagem é, mais é, antiga, mas no geral, eu pensei assim, que leveza, como é leve ir para o céu. Basta você não se vigiar, desligar a câmera e jogar fora o trambolho que está na sua perna. Fica leve, você vai reto para o céu. Então aprendamos essa leveza da esperança. A esperança traz essa tranquilidade, essas duas coisas que São Paulo nos diz. Não ficarmos inquietos e nem criarmos necessidade de trambolho. Ficar puxando coisa de que não precisamos. Assim, a viagem até a pátria celeste, enquanto somos estrangeiros nesse mundo, fica mais leve. E a esperança não decepciona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Peçamos a Jesus que cultivemos duas atitudes muito práticas para preparar o nosso coração para a esperança. Na inquietação, nós precisamos da serenidade. E na necessidade, ou no trambolho, digamos assim, nós precisamos do desapego, da simplicidade. Serenidade e desapego nos ajudam a aumentar a esperança que Cristo já colocou em nós e que nós realizaremos no final de nossa vida, quando entrarmos na vida eterna. A vigilância excessiva atrasa a viagem, e o trambolho atrasa muito mais. Ou criar necessidade é, inútil A única necessidade que temos É de conseguir chegarmos ao reino dos céus Oremos Imploramos, ó Pai, vossa clemência Para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados E nos preparem para as festas que se aproximam por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma semana esperançosa a todos. Obrigada.